0: Hechos capítulo 1, por favor Hechos capítulo 1, eso lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas, Juan Y, y es Hechos capítulo 1 Y vamos a empezar leyendo el versículo 1 Hechos capítulo 1, versículo 1 En el primer tratado, oh teófilo Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar y una de las cosas que vemos en el primer versículo es que, entonces, eh, Hechos es, es, es un segundo tratado, es, un, es, es una historia de dos tomos, o como verías hoy en una serie, ¿no? Pues episodio 1, episodio 2, o una película. Y siempre han dicho eso, que, que la, la segunda parte nunca es mejor que la primera. Y yo digo que aquí sí, o sea, aquí la Biblia... La primera parte que es el libro de Lucas, que Lucas escribe Lucas, el Evangelio de Lucas y Lucas escribe Hechos. La segunda parte es, es igual que, que la primera parte, ¿por qué? Porque las dos son inspiradas por Dios, es la Palabra de Dios y podemos aprender de ellos. Y dice que se lo escribe y, y tiene una dedicatoria especial que es a Teófilo. La palabra Teófilo, por supuesto, es un nombre y está compuesto de, de dos palabras que es Teos y, ¿sabes? Teología... Es el estudio de la teología es el estudio de Dios Entonces Teos es Dios y Filos es, es el amor de un amigo Entonces este hombre que, es, que Lucas está dedicando este, este estudio Vamos a decir esta historia de hechos que es historia Se llama Teófilo y lo que sabemos de él eh, que no sabemos mucho Por su nombre podemos saber que era un, un amigo o, o que amaba a Dios O más bien que Dios le amaba a él entonces, mira qué bonito nombre, de pronto le puedes poner así, si vas a tener un hijo, pues Teófilo, el que, el que Dios le ama o el que ama a Dios o el amigo de Dios. Y, pero si te das cuenta de pronto, Dios nos escribe hechos a ti, a mí, que hemos decidido tener una relación con, con Él, que hemos decidido ser amigos de Él, que hemos decidido caminar con Él, pero no solamente eso, sino hemos entendido que Él nos ama que él ha decidido caminar con nosotros y ser nuestro amigo. Y entonces el primer tratado es Lucas, escrito por Lucas, que es un doctor, es, la Biblia le llama que es el, el médico amado, pero no nada más es médico, sino entonces es un historiador. Y me encanta que Dios haya escogido un médico para escribir Lucas el Evangelio y no solamente Lucas sino hechos. Y si conoces algún médico, los médicos son muy leídos, son muy metódicos y estudian una ciencia que, que son ciencias exactas y saben, ok, si en los resultados sale esto, entonces tiene esto. Y entonces son gente que, que investigan, que saben y que saben documentar. Lo, ...lo que está pasando y Dios escoge a este hombre teófilo... ...para documentar la vida de Jesús y, y, y mira cómo dice... ...hablé acerca lo, de lo que habla Lucas, es hablé acerca de todas las cosas... ...que Jesús, el Evangelio de Lucas habla de Jesús, de todas las cosas... ...que Jesús comenzó a hacer y enseñar, ese es el tomo uno... ...y ahorita vamos a ver un poco ahí del, del tomo uno, acerca de las cosas... ...que Jesús, el, la Biblia se trata de Jesús... Los evangelios se tratan de Jesús, el libro de Hechos se trata de Jesús, que comenzó a hacer y enseñar y Jesús hacía cosas pero Jesús enseñaba es gran parte de su ministerio y tú lees los evangelios gran parte de su ministerio enseñar la palabra enseñar aquí es didáctico y Jesús era eso Jesús con sus enseñanzas era muy didáctico y enseñanzas muy simples, muy sencillas pero muy profundas que impactaban el corazón de los que escuchaban la enseñanza por eso tan importante que, que dejemos que Jesús impacte nuestra vida con, con sus enseñanzas Enseñanzas. Y versículo 2 dice, «Hasta el día que fue recibido arriba...» Está hablando, por supuesto, de la, de la ascensión de Jesús. Parte del Evangelio no solamente es que Jesús muera en una cruz por nosotros, que es sepultado, que resucita el tercer día, sino que asciende y está sentado a la derecha del Padre. Es parte del credo de los apóstoles. Y aquí dice que hasta el día que fue recibido arriba, y esto es muy importante porque Jesús fue recibido por el Padre como aquel sacrificio y ofrenda. Cuando dice que Jesús fue recibido es que Él fue la ofrenda que fue entregada por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a la hora que es recibido arriba por el Padre, lo que Dios está diciendo es acepto esta ofrenda. Y es una ofrenda que está completa y no solamente está completa, sino para Dios esa ofrenda es suficiente. Por eso ya no hay más sacrificios que hacer para el perdón de pecados. Cuando Jesús muere en la cruz, dice, consumado es. Y cuando asciende, entonces el Padre está diciendo, consumado es, esta ofrenda es suficiente, ya no hay más ofrenda por el pecado. Y entonces, eh, dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Me encanta que una y otra vez la Biblia dice que nosotros no escogemos a Jesús, sino Él nos escoge a nosotros. Y no, no sé si alguna vez has estado platicando con alguien Y entonces yo, yo decidí recibir a Jesús en mi vida Y eso es muy importante Y es parte de la doctrina bíblica Pero una de las cosas por las cuales podemos decir Yo decidí recibir a Jesús en mi vida Como mi Señor y mi Salvador y mi Rey Es porque entendimos que Él decidió escogernos Desde antes de la fundación del mundo Y de pronto cuando entiendes eso Él, Él me amó desde antes, aún siendo pecador. Y Dios me amó y mandó a su Hijo, y su Hijo entonces me escogió. Tú tienes que tomar una decisión y tienes que decidir escogerlo o no, o rechazarlo. Pero Jesús escogió a, a los apóstoles, a, a los doce. Jesús escogió a Judas. Y sí podemos decir que escogió a Juan y era su discípulo amado, y escogió a Pedro, y la verdad, si has visto un poco de Pedro y vamos a ver un poco en Hechos de Pedro y lo que hace y todo lo que sucede y, y todo lo que hacen los apóstoles, pero si lees de Pedro en los evangelios, dices, o sea, ¿quién escogería a Pedro como, como suyo? Pero de pronto vemos las historias tan reales en la Biblia, tan, tan sinceras, tan auténticas y dices, o sea, este, este, esta historia es real. Entonces, él sí me puede escoger a mí y, y te acuerdas cuando él, cuando él te escoge y Él dice, ven, Talí sígueme. Y ya Él se está rifando contigo. Él, él ya sabe cómo eres, Él ya sabe lo que va a suceder. Y cuando Él te escoge, nunca es para abandonarte. Nunca es para dejarte ahí en medio de tu vida, sino cuando Él te escoge, es para Él siempre estar contigo toda tu vida. Y entonces... Eh, le, le dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3. A, quien, a quienes también después de haber padecido. Y, y parte del Evangelio es esto. No solamente que, que Jesús murió en una cruz, sino antes de morir Jesús padeció mucho. Y esta palabra, padecer, de pronto leemos y decimos, ah, bueno, sí, y entonces padeció mucho y fue a la cruz y murió. Pero fue una muerte cruel. Fue una muerte que antes de morir padeció fue azotado se burlaron de él le escupieron le golpearon lo torturaron los soldados los soldados romanos era cosa seria los soldados lo hicieron hincarse lo, lo amarraron a un poste y lo flagelaron azote tras azote en la espalda de Jesús y no solamente en la espalda de Jesús sino en la parte de atrás de la pierna la pantorrilla el rostro Isaías dice que a, a tal grado fue este padecimiento que, que no se podía reconocer su rostro. Y parte de lo que Jesús hace por nosotros es eso, es, es abraza ese padecimiento y abraza esa muerte, se envuelve en eso, es bautizado por completo en dolor, en humillación y en muerte, lo que tú y yo merecíamos. Y, 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 y Hechos nos recuerda parte del Evangelio Después de haber padecido y parte de padecer es morir, se presentó vivo y, y Jesús est está vivo. Ese es el evangelio, no solamente que tenemos un Dios que encarnó y que vino y que caminó por este mundo, sino tenemos un Dios que, que fue que padeció mucho y que fue crucificado y fue sepultado pero al tercer día resucitó y está vivo y entonces la primer, el primer tomo Lucas es lo que Jesús hizo y enseñó a través de Dios, a través de Jesús encarnado y el segundo tomo es lo que Jesús sigue haciendo y enseña a través de la iglesia a través de, de los apóstoles y a través de la plataforma que él ha decidido, que es, que es la iglesia. Y dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. La palabra ahí, pruebas indubitables, son pruebas verificables. Y no sé si has visto ahora con todo el tema de las elecciones, salió una... Una asociación que dijo, bueno, nosotros vamos a verificar que lo que digan en medio de la campaña sea verdadero o falso. Y si te das cuenta, estamos envueltos de, de información con todas las, las redes sociales que no todo lo que está ahí es verdadero. Y hay cosas que están manipuladas Y vivimos en un mundo Donde eso nos da información Y cómo saber que es verdadero o falso Y mucha gente se traga la información Como si fuera verdadera Sin ni siquiera verificarlo Pero en, no solamente en estos tiempos Sino en los tiempos de Jesús Había muchas cosas falsas Había doctrinas falsas, Había historias falsas Había eh, eh, fábulas que no eran verdaderas Y lo que lo que Lucas está diciendo es que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, verificables, que eran, que eran verdaderas. Una de esas pruebas, por ejemplo, primera de Corintios, capítulo 15, que habla del Evangelio, es que Jesús, después de resucitar y presentarse vivo, se presenta ante 500. Y dice, de los cuales aún todavía viven, Pablo le está diciendo a los corintios, ¿sabes qué? Si tú no crees en esto, que Jesús murió y que Jesús resucitó, lo que tienes que hacer es agarrar un barco de Corintio a Jerusalén y va a haber gente que tú vas a poder entrevistar y preguntarle, oye, tú estabas y tú viste a Jesús resucitado y más de 500 lo vieron a la vez, más de 500, de los cuales aún la mayoría todavía vive, dice, dice Pablo eso quiere decir que nada más haz un poco de matemáticas 500 personas que vieron a Jesús de las cuales aún la mayoría viven por vamos a decir que vayas y les entrevistes y hagas cuatro minutos de entrevista con ellos y dices oye tú estuviste cuando Jesús se presentó vivo después de la resurrección nos puedes hablar de él y les das el micrófono y dices ok tienes cuatro minutos y están sí nosotros lo vimos sí era Jesús sí resucitó y así cuatro minutos de cómo lo viste, dónde estabas parado, qué estabas haciendo, cómo estabas vestido, cómo estaba Jesús vestido, desde qué ángulo lo viste, con quién estabas, oye y con el que estabas podemos hablar con él. Sí, mira aquí vive a dos casas y ahí vas con tu micrófono y vas con la siguiente persona y dices oye tú, nos dijo tu amigo que tú estabas con él cuando Jesús resucitó, Nos puedes, tienes cuatro minutos para hablar. 500 personas por 4 minutos, 33 horas de testimonio. O sea, podrían, si tú vivieras en ese tiempo, podrías haber estado bajo 33 horas de testimonio de gente que te está diciendo, Jesús vive. Jesús es real. Son pruebas indubitables, son pruebas verificables, son pruebas que, que son 100% verdaderas. Y alguien puede decir, bueno, tal y bueno, pero hoy ninguno de esos vive, entonces no podemos verificarlo. Entonces, tendrías que echar atrás todo lo histórico. Entonces, tú podrías decir hoy que el holocausto no existió. Porque hoy no hay ni un sobreviviente vivo ya del holocausto. El, el, el último sobreviviente vivo que vivió el holocausto ya murió. Más de 100 años. Es como si hoy dijeras, no... Si no puedo tener una prueba de alguien que estuvo ahí, entonces no voy a creer. Tendrías que decir hoy a los judíos, no vivieron en el holocausto, fue totalmente falso. Y Sandy y yo estuvimos en Israel y fuimos al, al museo del holocausto. Y una de las cosas que pasan en el museo es que puedes ver cartas escritas de gente que estuvo ahí escribiéndole a su familia o escribiendo un diario, todo lo que estaba pasando o te puedes sentar y podías ver un video de alguien que habían grabado y estaba diciendo, no, yo sí estuve ahí, yo venía de tan ciudad, fue este día, me pasó esto, vi esto y sales de ahí y dices, o sea, qué historia qué tremendo lo que les pasó por eso no creer en Jesús y en la Biblia Y que Jesús resucitó de los muertos Y está vivo Tendrías que ser un escéptico Y no creer en nada Tendrías que agarrar la enciclopedia de tu casa Y tirarla a la basura No creerías en el holocausto No creerías en nada de la historia Y, y, y Lucas está diciendo ¿Sabes qué? Hay pruebas indubitables Verificables No solamente en la Biblia Sino fuera de la Biblia Le, Lee el historiador judío, Josefo, contratado por los romanos no cristiano lee la guerra de los judíos y ve cómo él habla de Jesús él en uno de sus textos y en uno de sus párrafos está diciendo sí y había un hombre que se llamaba Jesús que resucitó de los muertos y de pronto gente no lee, no lee eso y quiere seguir simplemente con su incredulidad pero son pruebas indubitables, son pruebas verificables 33 horas de evidencia forense entre diferentes testigos que vieron a Jesús Eran testigos vivenciales Y acuérdate, cuando te mandan a hacer una investigación Vas a la primera fuente Y lo que tenemos en la Biblia Es la primera fuente Gente que estuvo, gente que vio Gente que escuchó, gente que tocó Gente que estuvo en el territorio, en la geografía, en un lugar Por eso me encanta la Biblia Porque puedes decir, ok Y esto que pasó en el Monte de los Olivos ¿Dónde está? Y hoy en día puedes agarrar Google Maps, poner Monte de los Olivos, poner el monito que les, pues, se mueven las piernas, tirarlo ahí, de pronto estar ahí y decir, ah, aquí era. Era un lugar, una fecha con gobernantes y la Biblia está llena de evidencia, de pruebas indubitables. Había tales gobernantes y tú puedes checar, ok, en esos tiempos sí estaban gobernando ellos, sí existe Félix, sí existe Herodes, sí, sí existe. Eh, Cesarea, Belén, Judea, el monte Hermón, y Dios nos regala pruebas, pruebas indubitables, una tras otra, para que creamos. Dios, mira, Dios sabe cómo somos decépticos, que cuando nos dicen algo dices, ah, chicas. ¿sabes? Dios sabe, Dios sabe. Y por eso deja prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba, indubitable en la Biblia. Y mira lo que dice: apareciéndoles, apareciéndoles durante 40 días. Jesús apareció, o sea, no nada más fue una aparición y a 500, sino durante 40 días. Y evidencia tras evidencia, tras evidencia, y hablándoles acerca del reino de Dios. Esta palabra apareciéndoles es lo ven con sus ojos lo ven con sus ojos, no era una experiencia espiritual de, de que de pronto un cristiano que había creído en Jesús estaba orando y de pronto cierra los ojos y, y, y está en un trance y sale y va con su mamá y le dice o sea, es Jesús estuvo aquí, está vivo. No, 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 no. O sea, eran pruebas indubitables que ellos podían decir lo que había pasado. Ahora, mira, vamos por favor a Lucas, está dos libros atrás. Lucas, y, y vamos a ver cómo, cómo termina el tomo 1 para poder ir al tomo 2. Lucas capítulo 24, y vamos a ver qué fue lo último que Jesús les dijo, qué fue lo último que, que ellos pudieron escuchar de Jesús y ver de Jesús antes de que Jesús ascienda. Lucas capítulo 24, versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas. Ellos, ellos están encerrados en, en un lugar, en este aposento, y están todos juntos. Y ellos es, están hablando de estos dos discípulos que están en el camino a Emmaús, que, que ven a Jesús, que están con Jesús, que Jesús come con ellos, y de pronto regresan a Jerusalén. Y, y les dicen, vimos a Jesús, y versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Cuando Jesús les dice paz es porque ellos necesitan eso. Tenían miedo, no sabían lo que iba a pasar. Las puertas están cerradas. Su, su, su rey y su señor había sido crucificado y les dice, pasa vosotros, versículo 37, entonces, espantados y atemorizados. O sea, era tan real que se sacan de onda. O sea, son pruebas tan reales que, que Jesús se pone en medio de ellos y se espantan y atemorizados pensaban que, que veían espíritu. Y esto es muy importante, doctrina bíblica. Jesús cuando resucita no es un, no es un espíritu. Pero Él les dijo... ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? ¿Por qué viene a, a tu corazón que, que, yo soy, que yo soy un espíritu? Cuando Él les había dicho una y otra vez acerca de la resurrección del cuerpo, la resurrección de los muertos, versículo 39, Mirad mis manos y mis pies, pruebas indubitables. Él está diciendo, miren, vean, o sea, acérquense, y cuando Jesús le está diciendo, miren, le está invitando, no nada más miren, toquen, vean, acérquense, le está diciendo, soy yo, mis, mis mismas manos que fueron clavadas en una cruz son estas mismas manos, no soy un espíritu, mis mismos pies que fueron clavados en una cruz son estos mismos pies, son los mismos pies que caminaron sobre el agua Sobre el mar de Galilea son los, son los mismos pies Que aquella mujer derramó el perfume en ellos Son los mismos pies Los pies de Jesucristo Y dicen, mira, mira mis manos y mis pies Que yo mismo soy Palpad, toca y ved Porque un espíritu no tiene carne ni huesos Como veis que yo, to yo tengo Entonces Jesús les enseña Jesús resucitado no es un espíritu, Jesús resucitado resucita en carne y hueso, con un cuerpo glorificado. Y esto es muy importante entender, porque cuando tú y yo ponemos nuestra esperanza en Jesús, cuando resucitemos de los muertos, no vamos a ser espíritu, no vamos a ser almas que simplemente vamos a estar volando, efímeras, sino vamos a tener un cuerpo hay una continuidad Las manos de Jesús Eran las manos de Jesús Glorificadas Los pies de Jesús Eran los mismos pies de Jesús Glorificados Es más La Biblia nos enseña aquí Que hoy en el cielo Hay un Dios Que es completamente Dios Y es completamente hombre Y es Jesucristo Y tú y yo Entonces vamos a tener Manos glorificadas Las mismas manos De esta liga Y están bien chiquitas Mis manos No me las podrán hacer Más grandes un nuevo cuerpo pero está hablando de continuidad va a haber una continuidad entre esta vida y la vida la vida que viene, la vida eterna no vamos a ser espíritus vamos a tener un cuerpo cuando Jesús nos salva salva nuestra alma pero también sana, salva nuestro cuerpo caído lleno de muerte y nos dará un cuerpo resucitado y glorioso eso es, eso es muy importante para doctrina bíblica. Y versículo 40, y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Pruebas indubitables. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, me encanta eso. O sea, la Biblia tan... Y, y, o sea, estos eran los que caminaron tres años y medio con Jesús. Lo están viendo resucitado. Jesús le está diciendo, miren las pruebas indubitables, toca... O sea, soy yo, soy yo mismo Toca mis manos, toca mis pies Ve, ve Y ellos están, no inventes O sea, no me la creo Y no te ha pasado que te pasa algo Demasiado bueno y que dices No me la creo, o sea, simplemente Es lo que le está pasando a ellos, es tan real la historia Que es simplemente Lo que le está pasando a ellos Y de pronto tú y yo nos vemos en esta historia Y decimos, yo a veces como que no me la no me, O sea, como que digo ¿Será? O sea, ¿será que que Dios me, me escogió y me, me amó y será que ya me perdonó será cierto su perdón será cierto que, que tendré un nuevo cuerpo glorioso y que nunca más pecaré y de pronto el evangelio son tan buenas noticias que no nos creemos y dices ah chico ¿verdad? y no hay que hacer nada es por gracia en serio el único sacrificio fue Jesús que es aceptado y recibido y es un sacrificio completo y no hay que hacer nada y fíjate lo único que tienen que hacer ellos de pronto no les sale bien lo único que tenían que hacer es creer y de pronto lo único que tenemos que hacer tú y yo es creer y de pronto no, ni eso no sale bien y Dios, y, y Dios sabe, y Jesús sabe, y como, todavía, y como todavía ellos de gozo, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí algo de comer? Fíjate cómo Jesús no los regaña y no les dice, oh, otra vez estos son unos incrédulos, nada más no creen. O sea, Jesús sabe que el, el Evangelio es tan buenas noticias que va a haber gente que va, o sea, va a ser escéptico, va a decir, ¿será? ¿Será cierto? Y Jesús no los regaña Jesús entiende Lo que está pasando por la mente de ellos Y sabes que Jesús Posiblemente tú estés en este proceso O sea que lees tu Biblia Pruebas indubitables Pruebas indubitables No solamente en tu Biblia históricas Geográficas Puedes checarlo en otros lados Arqueológicas Pero ves tu vida transformada Pruebas indubitables en tu vida y de pronto dices, pero será o sea, será Jesús entiende cuando estamos en eso en ese punto en nuestra vida donde decimos, será, sí será y no nos pisotea y no nos echa en cara sino nos da más pruebas y por eso Jesús dice tenéis aquí algo de comer y entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel entonces le traen a Jesús algo que le gusta de comer. ¿Te, te das cuenta Jesús le gusta el pez? Y por eso eso en tu, en, en tu placa, ¿no? Y así se empezaron a identificar los cristianos. Y entonces le dieron parte de un pez asado. Chécate, es asado, no es crudo, no era sushi. Ah. Y un panal de miel. Entonces, ¿cómo habrás... Cómo o sea, este pez con miel, o sea, un pez agridulce o como, pero le dan eso, un panal de miel, versículo 43. Y él lo tomó. Mira qué misericordia y qué amor de Jesús para con ellos. Y él lo tomó. Un espíritu, un espíritu, ya has visto, o sea, no te hagas mil películas de espíritus y de miedo. Y te das cuenta, no, no pueden agarrar nada. O sea, ¿te acuerdas del de, de fantasmita este, Gasparín? O sea, que le ponían algo y le daban algo y ¡pum! caía. Y Jesús está diciendo, no soy un espíritu, puedo tomar un pez en mi mano. Soy yo. Y Jesús, semana tras semana, convivió con ellos y, y estuvo con ellos y compartió la comida con ellos y partió pan con ellos que después de tres años de estar con Jesús sabían cómo Jesús tomaba la comida y cómo comía Jesús tenía un sello hasta en eso por eso los, los en el camino a Maús cuando empiezan a compartir y Jesús parte el pan se dan cuenta es Jesús o sea tenían tan, tal convivencia con Él que sabían cómo, cómo era lo sabían reconocer a Jesús y entonces Él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces, ¿te imaginas esta escena? Jesús tomando el pez y diciendo, ok, van a ver que soy yo, no soy espíritu. Toma el pez, el aderezo de miel y, y empieza a comer delante de ellos y todos ellos, así Pedro, Andrés, Bartolomé... nunca has sido el único comiendo y todo el mundo te está viendo. O sea, eso es extraño. Como que dicen ah, empiecen a comer todos. No, pues no. O sea, tú llegas tarde a la comida y todos te están viendo comer. Y, y Jesús se pone así y dice, ok, voy a hacer, les voy a dar más pruebas indubitables. Y Jesús está comiendo el pez y, está comiendo el, y, y le está pasando y están viendo cómo lo está masticando y cómo se lo está tragando. Y están viendo la manzana de Jesús como... Y, ¿Y cómo no es un espíritu? Es el, el mismo Jesús que fue crucificado, es el mismo Jesús que es resucitado y está vivo. Y que tú y yo podemos conocer por el tomo 1, Lucas, y podemos conocer por el tomo 2, Hechos. Y comió delante de ellos y les dijo, versículo 44, estas son las palabras que os hablé. O sea, eso es lo único que tenían que hacer era recordar pero Jesús es muy didáctico y dice, ok, sé que no solamente o sea, es palabras sino necesitas, necesitas pruebas en tu vida estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, chécate eso Jesús está diciendo, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés o sea, el Pentateuco, Génesis Éxodo, Levítico, Hechos eh, Números Deuteronomio, esos cinco libros Hablan de mí Por eso cuando lees tu Biblia En el Antiguo Testamento Y no estás viendo a Jesús estás, estás leyendo mal tu Biblia Y Jesús está diciendo Moisés, habla de mí Y no solamente Moisés Sino los profetas, en los profetas Jeremías, Isaías Oseas Lamentaciones Cantar de Cantares Malaquías Zacarías, Jesús dice, todos ellos son mis siervos hablan de mí y en los salmos salmo 1 en la ley de Jehová está su delicia será como un árbol plantado que da su fruto a su tiempo su hoja no cae Jehová es mi pastor nada me faltará hablando de Jesús Salmo tras salmo hablando de Jesús. Versículo 45 entonces. Mira lo que hace Jesús con ellos. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Que antes de eso tenían cerrado el entendimiento. Y eso solamente Jesús lo puede hacer. Jesús tiene que abrir tu entendimiento. Aquí la palabra abrir el entendimiento es abre tu mente y tu corazón. Y solamente Jesús tiene esta llave Tú puedes meterte a un seminario Estudiar los mejores libros de teología De doctrina bíblica De ministerio Puedes estudiar la Biblia en el original Aprender hebreo Aprender arameo Aprender griego Pero si Jesús no abre tu entendimiento No lo puedes ver Ni en el Nuevo Testamento Ni en el Antiguo Testamento Tienes que tener un corazón abierto para recibir sus enseñanzas, tienes que tener una mente abierta y cuando decidimos abrir nuestro corazón y nuestra mente a la realidad, que Jesús es quien dice que es, Jesús entonces abre nuestro entendimiento y podemos, podemos entender las Escrituras. Y no sé en qué proceso ustedes con las Escrituras, pero si de pronto te pasa que no entiendes nada... O sea, no estoy diciendo que tal y, o sea, no entiendo, esto está súper difícil, hay cosas difíciles en la Biblia. Pedro dice eso de Pablo, hay cosas difíciles de Pablo que son, o sea, cosas difíciles, Pedro está diciendo eso, hay cosas difíciles en la Biblia. Pero si pronto no entiendes nada en la Biblia, necesitas eso, necesitas pedirle a, a Jesús que abra tu entendimiento, que abra tu mente y que abra tu corazón. Y Jesús entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es imposible comprender la Biblia si no tienes una relación personal con Jesucristo Es imposible comprender la Biblia Si no tienes al Espíritu Santo viviendo en ti Que es el Espíritu Santo El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras Entonces les abrió el entendimiento Para que comprendiesen las Escrituras Y les dijo, así está escrito Y así fue necesario que el Cristo padeciere No había de otra, Jesús necesitaba padecer Jesús necesitaba ser azotado, Jesús necesitaba ser burlado, Jesús necesitaba ser escupido, Jesús, su, su espalda necesitaba ser llena de llagas. Porque por sus azotes y por sus llagas nosotros somos sanados. Jesús era necesario que muriera en la cruz, eso es el evangelio. No había un plan B para nuestra salvación. No hay un plan B. El único plan era... Que Jesús padeciera. Era necesario. Por eso es necesario que tú tengas a Jesús... Como tu Mesías, como tu Señor y tu Salvador. Porque era necesario que el Cristo padeciera... Y resucitase de los muertos al tercer día... Y que se predicase en su nombre... Es, es importante eso, es la predicación y eso se trata del libro de hechos, como la, la iglesia empieza a, a predicar en, en, en el nombre de Jesús, van en el nombre de Jesús, representando a Jesús con el, con el mensaje del evangelio, el mensaje de Jesús, hablando de Jesús y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, este es muy importante predicar arrepentimiento tienes que decidir abrir tu mente y tu corazón a Jesús pero parte de esa decisión es dar la vuelta a tu vida y decir necesito cambiar no puedo seguir igual no puedes seguir a Jesús y seguir viviendo tu vida de la misma manera tienes que decir, decidir cambiar es dar una vuelta en un... y lo que vamos a ver en Hechos es que eso predicaban en Hechos nunca vas a ver un sermón que te dicen como los siete pasos para unas finanzas exitosas en Cristo los siete pasos para que puedas tener la esposa que tú has deseado tener en Cristo no, no, ves eso porque Dios sabe que hay algo mucho más importante que eso que es tu alma arrepentimiento y sabes que seguir a Jesús es constantemente vuelta no vuelta no, vuelta no un cambio de mente, un cambio de pensar, un cambio de vida es estar cambiando y creciendo constantemente en el conocimiento de Dios y dándote cuenta quién es Él, quién eres tú y qué es lo que tienes que cambiar. Es totalmente práctico. Y que les predicasen en su nombre el arrepentimiento. Entonces, número uno, arrepentimiento. Y número dos, el perdón de pecados. La gente tiene que saber, necesita ser perdonado. Y hay gente que dice, ¿de qué? Número uno de vivir una vida sin Dios Sin considerarlo, sin tomarlo en serio, sin tomarlo en cuenta No estamos hablando de una religión Simplemente sacar a Dios de tu vida es, En Jesús, en su nombre hay arrepentimiento por su benignidad En su nombre hay perdón de pecados Y dice en todas las naciones y por eso el libro de Hechos Empezando en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y fíjate, ¿a, a cuánta distancia estamos de donde empezó esto de Jerusalén? Y ha llegado hasta, hasta, a esta nación, a México. En todas las naciones. El Evangelio es la cura para todas las naciones. Lo que todas las naciones necesitan es arrepentimiento y perdón de pecados. Es, es la necesidad número uno para el alma de las personas. Comenzando desde Jerusalén, hay un punto, hay un epicentro, hay un lugar. Por eso en Jerusalén todo el mundo quiere estar ahí, todo musulmanes, católicos, cristianos, judíos, es el epicentro. Por eso es tan problemático, por eso es tan conflictivo, porque ahí empieza todo. Es el epicentro de donde empieza el Evangelio y donde el Evangelio sale y corre, comenzando en Jerusalén. En Jerusalén es donde se corta el listón y, y lo que empezó a Jesús a hacer y enseñar, entonces la iglesia lo toma y lo empieza a enseñar y a hacer en, en todas las naciones, empezando en Jerusalén. Y sabes que en algún lugar tienes que empezar y Jesús dice tienen que empezar desde su casa ese es el epicentro para ellos el epicentro era Jerusalén. para ti cuál es tu epicentro tu casa tu hogar tu colonia tu familia y dice Dios por ahí empieza y hay gente que dice no tal y yo o sea yo tengo un llamado de, de ir a las naciones y digo ok cómo está tu epicentro cómo, cómo está donde tienes que empezar y empezando en Jerusalén. Versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús les dice, ustedes son testigos presenciales, ustedes han visto las pruebas indubitables, ustedes son testigos fieles, ustedes han escuchado, ustedes han visto, ustedes han palpado, ustedes han oído, ustedes son testigos de estas cosas. Y sabes que la palabra testigo aquí es mártir. Y ellos... Todos menos Juan fueron mártires. Prefirieron morir que negar las pruebas indubitables. ¿Quién muere por una mentira? Y ellos todos murieron. Porque sabían a quién servían, sabían de quién eran, sabían lo que venía, sabían que morir como mártires en esta vida no era lo peor que les podía pasar, sino era lo mejor. Lo peor que nos puede pasar como cristianos en esta vida, lo peor es, o sea, ya, si eres fatalista es morir. Pero te das cuenta, cuando morimos es nuestra graduación. O sea, simplemente estamos, todo eso que hemos estado esperando, nos graduamos y, y partimos a casa y le está diciendo vosotros sois testigos de, esta, de estas cosas versículo 49 He aquí yo enviaré la promesa la promesa de mi padre él dice no les dejaré yo huérfanos el libro de hechos es eso Jesús dice no les dejaré yo huérfanos o sea tengo que morir tengo que resucitar y voy a ascender, pero no les dejaré yo solos. Enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ustedes todos los días. No les dejaré yo huérfanos. Y dice aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esta palabra sobre es muy importante, porque el cristiano tiene al Espíritu Santo en, dentro. En el momento que tú crees en Jesús... El Espíritu Santo viene a morar en ti. Eres morada y templo del Espíritu. Y eso es algo que, que es un evento. Es un solo momento. En el momento de tu regeneración. En el momento de tu salvación. ¿Te das cuenta quién es Jesús? Arrepentimiento. Perdón de pecados. El Espíritu Santo viene a morar en ti. Es increíble. Pero Dios dice, no nada más eso. Viene algo más. O sea, por ahí... Si Dios se queda y nada más nos da eso, estaría increíble. Pero dice, ¿sabes que hay algo más? Hay una promesa, es la promesa de mi Padre. Y yo enviaré el Espíritu Santo sobre ustedes. La palabra sobre es, es habla de, de, de llenura. Cuando tienes una jarra de agua y... y y agarras el garrafón y estás llenando el agua, estás poniendo el agua sobre el garrafón, estás virtiendo para que, para que se derrame por completo sobre vosotros. Pero hay una condición, mira. Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Es decir, Jesús dice, esperen, no, no se vayan, quédense, esperen, sean pacientes. En la ciudad de Jerusalén, en, en, en tu epicentro en donde estás, no te muevas hasta que no hayas tenido esto, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esto, El Espíritu Santo viniendo sobre ellos, que en Hechos vamos a ver que es el bautismo del Espíritu. Una experiencia separada la salvación es ser investidos de poder desde lo alto. Y esta palabra investidos es completamente vestidos. Que todo tu cuerpo y todo tu ser esté cubierto con el Espíritu Santo. Investidos de poder, con el poder que solamente Dios da y dice que es un poder que viene de lo alto. No es un poder terrenal. No es un poder nunca has estado con alguien y te dice no pues yo le estoy echando, o sea yo le quiero echar ganas a mi cristianismo y yo cuando me dicen eso, no yo le quiero echar ganas, digo, mm, bueno <ríe> échale ganas <ríe> y Jesús dice necesitas algo que no viene de ti para vivir tu cristianismo para obedecer a mi Padre y para ser testigo mío necesitas algo que no viene de ti no, no es echarle ganas. Es poder. Completamente vestido. Poder que viene no de ti, no de esta tierra, es sobrenatural, que viene de lo alto. Y sabes que tú y yo necesitamos eso. Y el libro de hechos es la historia de una iglesia donde viene el poder y es investida de lo alto, completamente vestida, de poder de lo alto y cuando vienen dificultades y vienen pruebas y vienen cosas a su vida necesitan ser otra vez investidos de poder y otra vez investidos de poder y otra vez investidos de poder y de pronto cuando se sienten secos y necesitados y en una prueba ser una vez más investidos de poder y sabes que tú y yo necesitamos esto necesitamos una y otra vez ser investidos de poder, pero mira, necesitas ser paciente. Necesitas quedarte. Mucha gente viene a la iglesia, recibe a Jesús como su Señor y su Salvador y, y, y piensa que eso es todo. Y eso no es todo. Dios tiene mucho más. Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. No, no es un cristianismo donde es un cristianismo seco, donde es un cristianismo pasivo. Es, es, es un cristianismo donde eres investido poder desde lo alto. Ahora vamos a regresar a Hechos y vamos a, decir, vamos a ver cómo Jesús le sigue diciendo a esto. Hechos capítulo 1. ¿Y cómo pasa? Jesús le dice, esperen, esperen en Jerusalén, esperen, no se vayan y sabes que si tú estás aquí hoy y estás comenzando la serie de hechos espérate espérate termina la serie, no te vayas persevera uno de los errores que veo más y más en gente es que viene a la iglesia se entusiasma y, y recibe a Jesús y no se queda y no persevera y, y Jesús está diciendo esperen, necesitan algo necesitan algo mucho más que, que, que la salvación y puede ser que tu alma esté necesitando eso hoy. Que tu alma tenga sed de ese poder. Y versículo 4. Y estando juntos. ¿Sabes qué? El versículo 4 nos enseña que estando juntos pasan cosas. El versículo 4 nos enseña que estando juntos Dios habla, Dios se revela, Dios se mueve, Dios sana Dios nos toca, Dios nos llena, estando juntos. Y les dice, esperen, juntos. Y estando juntos. Y esta palabra, juntos, es muy interesante porque es, es estando en armonía, juntos, compartiendo juntos. Es ser parte del cuerpo de Cristo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran, que se quedaran. Que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen Subraya eso, esperasen Tienes que esperar, tienes que saber esperar Tienes que desearlo Tienes que, que anhelarlo Tienes que estar con la expectativa Sabes que cuando Jesús les dice ¿sabes? Quédense aquí y esperen Ellos están Hay que hacerle caso a Jesús Hay que esperar y me imagino a Pedro, no, pues qué tal si de una vez vamos a Galilea y empezamos a predicar, Pedro, o sea, Jesús nos dijo, espera, 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 no te desesperes, no te desesperes, espera. Pero estaban con una expectativa. Y creo que hoy Dios quiere que estemos con una expectativa de esto. Que puedas entender que no se trata de echarle ganas a tu vida o a tu cristianismo sino que estés con la expectativa necesito ese poder y es la promesa del Padre y el Padre no me falla y si Jesús dice que espere eso y que esté con la expectativa y que estemos juntos y que nos quedemos lo vamos a hacer vale la pena hacerlo y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre el Padre no falla la cual les dijo oíste de mí porque Juan, Juan el Bautista ciertamente bautizó con agua. La palabra bautizo aquí es inmersión. La palabra bautizo es, tiene esta idea de cuando tomaban una tela, la me, y vamos a decir, era una tela de lino y era color lino y la ponían en una cubeta y, y era roja la tinta o, o, el, o el teñido de la cubeta. Entonces metías esta prenda, la sumergías por completo y el teñido o la tinta, entonces se involucraba en todos los tejidos y en todas las fibras y no dejaba nada afuera, la dejabas tiempo y sacabas esta prenda y estaba completamente investida de color rojo. Y, y Jesús le está diciendo, el bautizo de Juan, cuando Juan los, los bautizó en el río Jordán, y, y si ya te bautizaste, ya sabes qué es eso, te metemos en el mar y sales empapado de qué, de agua de sal. O sea, si no arde, así. O sea, completamente empapado. No hay nada de ti que no quede mojado. Esa es la idea del bautizo. Esa es la idea de investido de poder. Completamente rodeado. Que nada de tu ser quede fuera de eso. Pero es algo que tenemos que desear. Señor, yo necesito es completamente ser investido. Completamente ser bautizado Sumergido, y, y cuando te bautizas en el agua, sales. Y entonces, si alguien te acompañó a tu bautizo, es, estás to, todo así bien vestido y guapo para recibirte, y vas, y tú tan feliz vas y lo abrazas, y qué le haces, lo empapas, estás lleno de eso. Cuando eres algo, el Espíritu Santo viene a morar en ti, es algo interno, pero cuando eres investido de poder, ese poder no solamente afecta lo interno, sino lo externo. Y por eso estos hombres trastornaron el mundo. Porque iban empapando a la gente de Jesús. Iban chorreando de Jesús. Empapados de poder, de lo alto. Por eso tienes que agarrar tus ganas y tirarlas a la basura hoy. Y decir, necesito esto, Señor. Y, est y estar con un corazón abierto, una mente abierta. Y decir, Señor, yo, o sea, yo quiero esto. Porque, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Más vosotros. ¿Quiénes vosotros? Los discípulos. Los seguidores de Jesús. Tú y yo. Nosotros. Nosotros seremos bautizados con el Espíritu Santo. Empapados, sumergidos, investidos de poder. No si te ha costado vivir tu cristianismo es porque ya eres salvo y tienes el espíritu dentro pero no ha sido investido no ha sido investido y necesitas buscar esto ahora ser investido y bautizado del espíritu no lo puedes comprar no puedes manipular a Dios para que te lo dé no se trata de oh, ah bueno entonces voy a ofrendar mi tiempo y mi dinero para que él me invista de poder y ya no, 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 no. No. Jesús les dice: lo único que tienen que hacer es esperar: una mente abierta, un corazón abierto y estando a la expectativa, Señor, y saber, necesito eso, y pedirle, Señor, bautízame con tu espíritu. No solamente lo vemos en el libro de Hechos, sino lo vemos a, a lo largo del transcurso de la historia, Moody, un predicador un avivamiento en Estados Unidos. Él era salvo, él ya estaba predicando y dice que un día va caminando por las calles de Nueva York y va orando y va diciendo, Señor, yo necesito poder, necesito poder. O sea, simplemente la gente de su congregación como que no agarraba la onda, eh, no estaba creciendo su iglesia y va caminando y dice, yo necesito poder, necesito ser un testigo fiel, necesito ser un testigo confiable y dice que de pronto de la nada, de la nada, Sintió que una cascada de amor líquido cayó sobre de él. Fue a su cuarto de hotel, se hincó y tuvo que decirle a Dios, Señor, para porque tanto amor me va a matar. Jonathan Edwards, el doctor, predicador Martin Lloyd-Jones, Charles Finney, él decía que sentía que olas de amor caían sobre él. ¿Ola? nunca te ha revolcado una ola. O sea, ¿te acuerdas ese revolcón que puf, no sabías ni por dónde estabas y así? O sea, terminas todo empapado y terminas todo de arena y sales y dices, no sé cómo pasó esto, pero qué buen revolcón. Tú y yo tenemos que anhelar eso. Muchos en la historia de la iglesia lo describen como amor líquido Que cae sobre ti, sobre, sobre Y terminas empapado de él Y entonces no puedes hablar, parar de hablar de él No puedes parar de pensar en él No puedes parar de leer un día las escrituras No, no puedes parar de orar a él No puedes parar de hacer lo que Dios te ha pedido que hagas y sabes que tú y yo necesitamos eso. Y en la iglesia lo vemos, no solamente una vez, el bautismo del Espíritu, Santo una, tras otra, tras otra, tras otra. Y, y yo sé, yo vengo de, de una iglesia pentecostal carismática y vi cosas y digo, o sea ¿qué onda con esto? O sea, qué miedo. Pero tenemos que tener cuidado porque podemos irnos a un extremo. Y sabes que nosotros creemos en el Espíritu Santo. Porque Jesús lo ha dicho, y Jesús dice: Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Dice: dentro de no muchos días, les dice a sus, a sus discípulos: dentro de no muchos días, esto pasa cuando asciende Jesús. Y sabes cuántos días pasan hasta que les pasa esto: diez. Porque Pentecostés es esto pasa 40 días. La palabra Pentecostés es 50, eso quiere decir 50. O sea, si alguna vez fuiste a Pentecostés, yo fui a Pentecostés, soy de los 50. <ríe> 50. Ahora, ellos están con la expectativa. Imagínate, Jesús asciende, Jesús les dice, esperen, recibirán poder, serán investidos, serán bautizados con el Espíritu Santo y al día siguiente se juntan, otra vez se juntan. Dios hace eso cuando estamos juntos, cuando tenemos esta expectativa, se juntan y están... Y ¿será hoy? ¿y pasa otro día? ¿Será? Y nunca te han dicho o sea tú simplemente espera y pasan tres días y dices no igual ya no o sacan. y Jesús dice espera y sabes que tú estos días tienes que estar con la expectativa esto, esto es lo que tiene que hacer tu corazón latir los próximos días decir Señor yo quiero esto yo quiero esta experiencia contigo yo lo necesito yo tuve esta experiencia con el Señor, era 100% era salvo, 100% era salvo, pero en una predicación, un día, o sea, hablaba de la cruz mi pastor Jaime y simplemente decidí, decidí ese día obedecer 100% al Señor y, y, y le dije Señor úsame, yo necesito que me uses, yo necesito eso, ya era cristiano pero normal, o sea, normal cristiano normal seco, normal como un limón en taquería y que no sale nunca te has sentido así, o sea, soy ese o sea, ya, o sea no queda nada y limón de taquería aventado al piso dije, yo necesito eso, entendí yo necesito poder y es como si Dios recoge ese limón de taquería seco y dice: Ok, va, va. Y me acuerdo, o sea, me acuerdo, sentí como el Señor derramaba su amor en mi corazón y me decía: Te amo. No podía parar de llorar. Me fui saliendo de ese lugar, del auditorio, había un árbol. Me fui en cara ahí. Y lloré y lloré y dije, no puedo creer el amor de Dios por mí. Y de, eh, cambió mi vida por completo. O sea, la, la, no me malinterpretes, la salvación cambió mi vida. O sea, me dio de muerte a vida, pero esto cambió mi vivir con Cristo. Fue totalmente diferente. Y no solamente me pasó esa vez, sino antes de venir aquí a Veracruz. Y siempre es cuando viene algo. Y, y así cuando... Cuando vas a pasar por una prueba Cuando estás en dificultades Pide eso ese, Señor necesito eso de ti Necesito otra vez Cuando te sientas seco Señor otra vez Necesito eso otra vez de ti Y simplemente por donde vayas caminando Vive esa expectativa y, y pídele al Señor Necesito de ti Señor Desesperadamente de ti Estábamos a punto de venir aquí a Veracruz Y no sabíamos dónde íbamos a vivir No sabíamos cómo íbamos a hacer Con lo que dejábamos allá Dejábamos todo en Cuernavaca Todo Teníamos todo y dejábamos todo no sabíamos qué iba a pasar aquí. Y estoy sentado escuchando una predicación otra vez. El Espíritu Santo cae sobre nosotros cuando estamos juntos. Estamos, estamos escuchándole. Y, y, y no tenía ni una expectativa de esa predicación. Era un predicador. Ah. Y estoy así sentado. Y de pronto escucho al predicador decir una frase. Dios nunca te va a abandonar Yo ya lo sabía Yo ya estaba predicando Pero de pronto Dios te dice algo Y sentí otra vez que el amor de Dios caía sobre mí Sentía que el cielo y su bendición caían sobre mí por completo Y Dios diciéndome una vez más Yo estoy contigo Necesitas eso No vivas tu cristianismo de una manera mediocre Tú necesitas eso Y, y vamos a pedirlo